0: weet je, wat kun je nou zelf doen? Want je kan wel gaan zitten wachten op grote instanties. Maar ik heb wel gezien in het verleden ook wel dat je daar... dat je eigenlijk kan gaan zitten wachten tot je een ons weegt. En ik heb het gevoel dat er nu misschien een klein beetje wat in beweging begint te komen. Maar ik zeg altijd tegen mensen van ga gewoon lekker zelf aan de slag. Dat is namelijk ook gewoon lekker voor jezelf. Want wat een heel belangrijk ding is, is dat bewezen is dat een groene omgeving goed is voor je gezondheid.
1: Dit is Het Groene Hart, de podcast van GrowThinkers, waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Voordat we beginnen met het interview met Janouk Kelderman, wil ik je voorstellen aan onze sponsor van dit seizoen, Treedom. Treedom plant bomen in 17 landen over de hele wereld. Een bedrijf dat helemaal past bij Het Groene Hart, omdat bomen CO2 uit de lucht halen en we daarmee klimaatverandering tegengaan. Op freedom.net kun je een boom planten in ons speciale GrowThinkers bos. Ga naar growthinkers.nl slash bos. Klik op Plant a Tree en gebruik de code GROW15 voor 15% korting op je boom naar keuze. Laten we kijken hoeveel bomen we dit seizoen kunnen planten met deze podcast. En dan nu naar het interview. Voor me zit Janouk Kelderman, geboren in 1991 in een groen nest. Daar gaan we het zo over hebben. Je bent presentatrice bij NPO ZEP en je presenteert onder andere het Klokhuis. Auteur van het boek Janouk zoekt een duurzame wereld. Samen naar een wereld met groene bossen vol dieren... Oceanen zonder plastic soep en een gezond klimaat staat er op de voorkant. Ja. Met bomvol tips hoe we daar gaan komen. Nou, dat klinkt uh, supergoed. <laughs> en je bent ook uh, ambassadeur van het Wereld Natuurfonds, actrice en stemactrice. Ja. En ik ontdekte je via Instagram, waar je een soort uh, serie, videoserie hebt. Uh, duurzame dinsdag. En elke dinsdag geef je ja, via deze serie een duurzame tip aan iedereen. Precies. Janouk, welkom.
0: Hi, ja, dankjewel. Hi. Superleuk. Ja, over
1: dat groene nest waar je in 1991 geboren bent, komt jou ook daar jouw drive uh, voor duurzaamheid vandaan?
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Dat is natuurlijk altijd een zaadje wat dan heel vroeger al geplant wordt, zeg maar. En um, dat is wel echt gewoon in mijn opvoeding, mijn ouders, zeker mijn moeder, die ons altijd overal mee naartoe nam. En gewoon altijd maar naar buiten toe en verwonderen over alles wat daar te vinden is. En in mm. de tuin met beestjes en vogeltjes en gewoon heel erg... Bewust Komt misschien ook wel omdat ik dus uit de Achterhoek kom. Daar heb je natuurlijk ook nog heel veel groen en bossen mm-hmm. en uh, weet ik het allemaal wat. Uh, en Dan natuurlijk Legden,
1: ze, legden ze jullie ook allemaal dingen uit over ja. de natuur en zo? Ja, ja.
0: zeker. Ja, mijn moeder is uh, qua achtergrond is ze juf. En nee. op een gegeven moment is ze zich gaan specialiseren in groeneducatie. Dus uh, kwam ze bij het NME te werken, natuur en milieu educatie. Nou, dat zegt het al genoeg, ja. uh, denk ik. Ja. Um, dus ja, dat was thuis ook wel heel erg aanwezig gewoon. En ook wel, mijn broertje en ik... ...hadden ook wel vanuit onszelf daar een interesse in. Dus we gingen ook altijd buiten spelen... ...en we waren ook altijd in bomen aan het klimmen... ...en ja. in sloten aan het vroeten op zoek naar beestjes en dingetjes. Dus het zat er ook wel echt in. Ja. Um, en natuurlijk verlies je dat ook altijd wel even... ...als je gaat puberen en studeren... ...en even zo'n fase hebt van uh, dat heel veel dingen... ...minder belangrijk lijken dan jijzelf, ja. zeg ja. maar.
1: Juist niet wat je ouders willen uh, uh, gaan doen. Ja.
0: ja, dus dan heb je even zo'n fase dat het allemaal wat minder is... En op een gegeven moment, toen ik op mezelf ging wonen na mijn studie, uh, maakte ik een reis met mijn vriend naar Nieuw-Zeeland. En dat was voor mij ook alweer een soort kantelpunt van om even te zien en met de neus op de feiten te worden gedrukt van oké, okay, wauw. Hoe ze daar leven en hoe bewust ze daar omgaan met hun leefomgeving, met de natuur, met eigenlijk alles wat er is, zeg maar. Dat vond ik wel zo'n eye-opener, dat ik dacht oké, okay, als dat hier kan in een goed ontwek- ontwikkeld land, hoezo kan het dan niet ook bij ons in Europa, waarin we toch eigenlijk zo ver zijn. Mm-hmm. Um, dus maar zag je dat geld in precies in Nieuw-Zeeland? Nou ja, je merkt het gewoon heel erg als je er al naartoe vliegt, heb je echt al uh, mega controle. Ik weet niet, ben je er wel eens geweest? Ja, ja. Ja, dan heb je natuurlijk echt al mega controle daar op het vliegveld. Omdat ze heel erg alles buiten willen houden. Alle eventuele gekke virussen, beestjes, bacteriën die met van alles en nog wat mee kunnen komen. Je moet echt je wandelschoenen helemaal schoongekrapt hebben. Omdat er geen modder meer het land in mag komen. Mm-hmm. Dus ja, ik dacht eerst nou nou wat overdreven. Maar als je dan daar komt dan, dan denk je wel, oh ja, oké. Okay. Ik voel wel echt in alle lagen van de samenleving gewoon... dat ze daar superbewust bezig zijn met... oké, okay, we moeten ja. hier onze bijzondere biodiversiteit... want ze hebben daar natuurlijk hele mooie dieren en planten... die je ja. eigenlijk nergens anders vindt. Ja, um, ja die, die kun je daar vinden. En dan snap je wel dat ze dat heel goed willen beschermen. Je merkt het gewoon aan iedereen. Aan, aan de gewone burger, aan de bedrijven, aan de politiek. Iedereen is er zo mee bezig. Overal ja. zie je bordjes met van oké okay, dit is het beschermd natuurgebied en je krijgt ook vet hoge boetes als je dat overschrijdt en ja, 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 ja. overal vuilnisbakken om je afval te scheiden in de supermarkten zie je helemaal nou ja een stuk minder plastic in ieder geval gewoon ja. echt ja
1: de coronacrisis pakken ze het ook goed aan hè dat ja in ieder geval
0: ook heel anders dan de rest van de wereld weer ja. denk ik ja. ja heel
1: bewust en ja. een, een vrouwelijke uh, ja. president zeg misschien maar, zegt uh... dat
0: het wel misschien is dat gewoon <laughs> is dat... Uh, ja. Ja. ja je weet het niet
1: ja dus, uh, uh, Ik hoor mensen misschien nu denken van ja, allebei in Nieuw-Zeeland geweest, lange vluchten gemaakt. Ja, niet heel duurzaam. uh, Niet heel duurzaam. Nee. Uh, Welk jaar was dat dat jij naar Nieuw-Zeeland bent geweest? Uh,
0: 2018.
1: 2018, ja, 2016, geloof ik. Ah ja. Uh, Toen was het het ook nog minder uh, aanwezig of zo. Er werd ook minder over gepraat. Die viechtschaamte
0: en zo. Ja, Ja, dat
1: dat is nu veel meer. En ik ik voel dat ook veel meer. Is dat bij jou ook dat je dat dat verandert? Ja, Ja,
0: ja, dat is zeker wel veranderd. Maar ik zeg wel altijd van... uh, Duurzaamheid kent natuurlijk zoveel gezichten. En uh, ik vind... Vliegen vind ik inderdaad, dat is echt wel een groot uh, onderwerp, een, een big topic, zeg maar. Maar ik vind nee. wel ook dat, dat je door reizen juist ook zoveel leert. En voor mij was dat dus bijvoorbeeld echt een soort kantelpunt wat duurzaamheid betreft. Dat ik dacht, ja, als ik daar niet was geweest, dan was dat waarschijnlijk ook wel gekomen. Maar toch op een andere manier, want ja. daarna ben ik begonnen met mijn duurzame dinsdagvideo's. En me nog meer in gaan zetten via, via mijn werk, zeg maar, voor dat soort ja. onderwerpen. Ja. Dus ik vind ook dat reizen wel in die zin ook iets positiefs met zich meebrengt. Als je het maar goed weet in te zetten en als je er maar op een bewuste manier, ja als je er maar op een bewuste manier mee omgaat zeg maar, dat,
1: dus niet tien keer per
0: jaar naar Spanje vliegen, weet ik veel dat, weet je wel?
1: We hadden ik had met Babette in aflevering uh, in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen gehad over bliss, ja, dat is eigenlijk uh, dat waar je waar je van houdt, waar je goed in bent. Uh, waar de wereld voor wil betalen en wat de wereld nodig heeft... die vier blaadjes zeg maar, van, de, ja, van, een, van een bloem, uh, om, yeah. uh, zeg maar, die, die komen dan in het midden bij elkaar... en dat is dan je, je bliss. Mm-hmm. En Babette zei eigenlijk van, het gaat er heel erg om... een van de belangrijkste dingen is dat we als mensheid die bliss allemaal gaan vinden. En dan natuurlijk ook vooral uh, toegespitst op um, wat de wereld nodig heeft. En de wereld heeft, natuurlijk ook, heeft nu ook mensen nodig die zich inzetten voor hè, klimaatverandering, duurzaamheid, nou daar ben jij er één van. Ja. Hoe zou jij jouw blis nou uh, omschrijven?
0: Nou, ik denk dat voor mij dan wel veel samenkomt ook in mijn werk juist, omdat uh-huh. ik dus uh, onder andere bij het Klokhuis, maar ook andere programma's die ik maak en presenteer, eigenlijk altijd wel probeer om duurzaamheid als thema overal doorheen te vlechten. Uh-huh. En ik vind heel mooi dat ze bij de NTR ook wel echt daar, um, dat is wel echt een van de pijlers waar ze voor staan, en wat ze ook wel heel belangrijk vinden, ook uh-huh. in de Uh, Achter de schermen, zeg maar. Dus qua productiewijze. En ik probeer dat thema wel gewoon aan te snijden in de dingen die ik maak. En en dat vind ik wel... Voor mij is dat heel belangrijk, omdat ik daar heel zelf heel blij van word, zeg maar. Omdat ik het gewoon een heel belangrijk thema vind. -hmm. En ik denk ook wel dat het een stukje zingeving is of zo. Wat voor mij mijn werk heel... Nou ja, mooi maakt. En wat voor mij ook... ...maakt dat ik werken niet als werken vind voelen of zo. Dat ik gewoon -hmm. altijd bezig kan zijn met datgene wat ik heel mooi vind... ...en belangrijk vind en leuk vind en waar ik een soort drive voor voel... ...om dat te verspreiden en de boodschap te verspreiden... ...en nog meer mensen bewust te maken op een positieve manier en -hmm. dat. Heb je dan
1: bijvoorbeeld ook wel eens nee gezegd tegen iets wat... ...niet voor jou voelde dat niet genoeg uitdroeg? Ja,
0: Ja. ja, zeker, ja. Ja.
1: Ja. ja. Zou je daar wat over willen vertellen of liever niet?
0: Uh, Nou ja, in het verleden toen ik nog niet heel erg uh, uh, bekend was, vooral onder de kinderen laat maar zeggen, toen deed ik ook nog wel eens commercial dingen en zo, want ik heb gewoon een theaterachtergrond en -hmm. uh, op een gegeven moment voelde dat ook niet meer goed, dat ik dacht wat sta ik hier nou eigenlijk te verkopen en wat wat wil ik nou uitdragen en ik heb in het verleden ook bij RTL gewerkt natuurlijk, daar ben ik ooit begonnen. En dat was voor mij echt een onwijze leerschool en superveel geleerd, hele mooie mensen ontmoet. En op een gegeven moment dacht ik wel, ja, oké, okay. uh, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En uh, hield voor mij daar op een gegeven moment op. Ja. En ook wel omdat ik steeds meer dacht, ja, ik wil heel graag meer de inhoud induiken... en wat meer um, zeg maar programma's maken zonder dat je je druk moet maken over of er wel geld voor is. Want dat is natuurlijk bij de commerciële altijd een beetje ding. Ja. En um, daardoor ben ik uiteindelijk bij de NPO terechtgekomen. Want daar is gewoon geld. Hè? Want dat is natuurlijk een publieke omroep. krijgt geld van de overheid. Ja. En dan hoef je dus niet per se druk te maken over... Oké, okay, hebben we wel vaak genoeg een sponsor genoemd? Of hebben we wel... Uh, weet je wel, dan, dan ja. maak je op een heel andere manier een programma. Ja. En dan kun je veel meer echt de inhoud in, voor mijn gevoel dan. Hè? En um, ja, ik denk dat dat soort dingen wel ja. belangrijk zijn.
1: En omdat je natuurlijk ook nu een boek hierover hebt geschreven... Zullen Zeker. mensen die daar ook meer ook sneller voor vragen.
0: Ja, dat merk ik ja. ook wel, ja. ja. En dat vind ik ook alleen maar fijn, dat je Trek wel. Je aan. Ja, ja, daar heb ik ook wel gesprekken over met mijn management. Van ja, welke weg wil je bewandelen? Mm-hmm. En dan zeg ik ook wel van, nou ja, je moet mij echt niet uh, spelshows laten presenteren of zo. <laughs> daar word ik echt niet blij van. Nee. Nee.
1: Nee. Ja. Ja. Nou, laat het even over dat boek hebben. Ja. Het uh, uh, is eigenlijk opgedeeld in vier grote hoofdstukken.
0: Hè? Ik heb hem bij me. Ja. Ja.
1: Leuk. Uh, natuur, klimaat, plastic en, en voeding zijn eigenlijk de, de grote hoofdstukken waar je over schrijft. Ja. Ik vond het wel leuk om uh, om in deze uitzending uh, ons vooral even te richten op Nederland.
0: Ja, snap ik.
1: Laten we beginnen met de de natuur en dan uh, eigenlijk mijn vraag... hoe zit het met de natuur in Nederland op dit moment? En -hmm. wat kunnen wij daar zelf eventueel aan bijdragen?
0: Nou ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. een Beetje een ongemakkelijke waarheid, maar het gaat natuurlijk helemaal niet zo heel goed in Nederland met de natuur. Überhaupt niet wereldwijd, maar zeker ook niet uh, in Nederland... Ik heb ook in mijn boek geschreven, dat zijn de cijfertjes. Daar moet ik dan eventjes heen gaan. Volgens mij, even zien... Uh, Ja, in Nederland is het zo dat sinds 1990 het aantal dieren dat vrij in ons land in de natuur leeft, dus het aantal wilde dieren, zeg maar, dus niet de huisdieren en zo, en het vee, uh, -hmm. dat is echt sinds 1990 voor de helft verdwenen. Dus als in dertig jaar tijd is die populatie of die aantal wilde dieren is voor de helft uh, verdwenen. Ja, dat is even slikken. Ja, ik vond dat best wel heftig en wereldwijd weten we natuurlijk ook wel, volgens mij is WNF onlangs ook weer met een nieuw report naar buiten gekomen dat... uh, Weet het, uh, Living Planet Report van WNF, WWF eigenlijk, dat de afgelopen 50 jaar dus wereldwijd de uh, populatieomvang van diersoorten ook met twee derde is afgenomen. Nou, dat is ook echt immens veel, dus dan kun je ook wel nagaan dat het in Nederland natuurlijk ook wel uh, aan de hand is. Ja. Um, en ik moet ook wel zeggen, als ik daarover, toen ik daarover schreef in mijn boek, merkte ik ook wel van ja... Moet ik bij mezelf nagaan, wat merk ik daar dan aan? Want ik ben in 1991 geboren hè, en dit is de afgelopen 30 jaar gebeurd. dus is eigenlijk in mijn leven is dit uh, mm-hmm. gebeurd. Yeah. En dan ga ik ook nadenken van oké, okay, hoe was dat vroeger toen ik kind was? Weet je wel? En ik herinner me echt nog, voor jou misschien ook wel, dat je als je vroeger op vakantie ging met je ouders of zo, of je was buiten en... Wij reden vaak met de auto naar Italië, gingen we op vakantie en dan weet ik nog dat wij heel vaak onderweg moesten stoppen om te plassen, maar ook om de bumpers schoon te maken omdat er zoveel vliegjes en dingetjes tegenaan waren gevlogen -hmm. en dat mijn vader gewoon de ruiten en zo even schoon moest poetsen om weer, nou ja, fatsoenlijk wat te kunnen zien en verder te rijden. En als je dat vandaag de dag doet, naar Italië rijden of naar waar dan ook, dan heb je dat veel minder en dat was voor mij een heel sprekend voorbeeld van oké, wow, oké, er zijn dus echt super veel minder insecten en dat is voor heel veel mensen misschien zo van, ja, nou ja, boeien, zijn toch irritant. Dat gevoel hebben heel veel mensen nou eenmaal bij insecten. Maar wat heel veel mensen misschien niet weten, is dat insecten echt de key zijn voor een goede biodiversiteit en voor een balans. Want als er minder insecten zijn, dan zijn er ook automatisch minder andere dieren, minder planten. En dan gaat die hele balans, zeg maar, naar de Filistijnen. En dat was voor mij wel echt een heel duidend voorbeeld van, wow, oké. Het is dus inderdaad wel echt gewoon slecht gesteld. Ja,
1: en met uh, bomen, planten, et cetera. Dus uh, ja. uh, de dieren, uh, naast de dieren natuurlijk de, uh, ook de, de, de natuur. De natuur, de, ja. Het groen, ja. hoe gaat het daarmee? Voordat we gaan luisteren naar het antwoord van Janouk, eerst dit. Wat als je een boom kunt planten in een gebied getroffen door de opwarming van de aarde... die meer dan alleen milieuvoordelen oplevert? Bij Treedum, het bedrijf dat iedereen in staat stelt om met enkele klikken online een boom te planten, doet je boom veel meer dan CO2 absorberen. Elke boom wordt geplant en verzorgd door een lokale boer. De boom is dus van hem en hij kan de opbrengst van de boom opeten of verkopen. Voor meer informatie over hoe jij de wereld groener kunt maken en tegelijkertijd impact hebt op de lokale gemeenschappen, ga naar www.treedum.net. Daar kun je ook een boom planten in ons speciale Growthinkers bos. Ga naar growthinkers.nl/slash bos, klik op Plant a tree en gebruik de code GROW15 voor 15% korting op je boom naar keuze. Laten we kijken hoeveel bomen we dit seizoen kunnen planten met deze podcast. En dan nu terug naar Janouk. De natuur uh, ja het groen. Hoe gaat het daarmee?
0: Nou ja, hetzelfde. Want dat is natuurlijk, kijk, dieren, insecten, bodemdiertjes. Eigenlijk die kleine diertjes waar we eigenlijk niet zoveel mee hebben, die hebben zo'n belangrijke rol. Die die maken de grond uh, luchtig en die zorgen ervoor dat de bodem een goede kwaliteit heeft... waardoor ook al die planten en bomen goed kunnen groeien. Uh, Stikstof is een groot probleem in Nederland. Ik geloof dat in Nederland sowieso stikstof een van de belangrijkste redenen is dat het zo slecht gaat met de natuur... Um, nou ja, dat is een heel technisch ingewikkeld verhaal, maar het komt erop neer dat dat gewoon um, ja, ervoor zorgt dat bepaalde planten heel hard gaan groeien en daar heel lekker op gaan. En die overwoekeren eigenlijk andere soorten. En, ja, de um, diversiteit verdwijnt. Ja, de ja. diversiteit ook daar zeg maar verdwijnt dan. Um, en daarnaast heb je natuurlijk ook het hele verhaal van chemische bestrijdingsmiddelen en ammoniak. En dat heeft gewoon allemaal ja. niet zo'n hele beste impact. ja. ja.
1: Wat kunnen wij daar zelf nou aan doen om dat, uh, om dat te stoppen, uh, te verbeteren?
0: Uh, best wel veel. Ja, natuurlijk uh, vind ik ook hè, dat je moet beginnen... of dat de overheid een grote rol moet spelen en de bedrijven. Maar ik ben ook zelf wel altijd heel erg van, oké... Okay, weet je, wat kun je nou zelf doen? Want je kan wel gaan zitten wachten op grote instanties. Maar ik heb wel gezien in het verleden ook wel dat je daar... Dat je eigenlijk kan gaan zitten wachten tot je een ons weegt. En ik heb het gevoel dat er nu misschien een klein beetje wat in beweging begint te komen. Maar ik zeg altijd tegen mensen van ga gewoon lekker zelf aan de slag. Dus namelijk ook gewoon lekker voor jezelf. Want wat een heel belangrijk ding is, is dat bewezen is dat een groene omgeving goed is voor je gezondheid. Uh, ...stressverlagend, uh, sowieso ook in je tuin. Als je meer groen hebt, dan heb je een, uh, in de zomer heb je het minder heet, letterlijk. Want het werkt ja. verkoelend. Ja. En het werkt ook juist beter voor een betere afwatering. Dus met al die wateroverlast, wat we nou echt wel heel goed gezien hebben in Nederland... ...is dat ook niet uh, geen overbodige luxe. Nee. Um, dus, en helaas in Nederland hebben we gewoon nog heel veel van die volgegooide tuintjes met alleen maar tegels... Helemaal grijs, noemen we dat altijd, grijze tuinen. Ja. En tegen die mensen zou ik willen zeggen... joh, haal er tegels uit, haal grijs weg en gooi er groen in. Ja. En... Dus maak je
1: eigenlijk je, je omgeving, je eigen kleine omgeving... gewoon groen ook, ja, je ja, tuin. En, precies. Uh, ja. Want dat en je is, straten. Er ja, zien in Amsterdam ook veel straten die heel groen zijn. Gevelvoortuintjes. Ja. ja,
0: weet je, want heel veel mensen... Zeker in Amsterdam, ik heb hier zelf ook gewoond... dan heb je geen tuin tot je beschikking. Maar je kunt ook zoveel doen op je balkon... op je dakterras, uh, op de perkjes voor je deur... je geveltuintjes, dat gebeurt natuurlijk steeds meer. Ja. Uh, maar ook parken, gewoon plantsoentjes. Ga gewoon overal lekker van die uh, zaadmixen strooien. Ja. Liefst dan wel de, zeg maar die zonder gif zijn grootgebracht... want dat is ook weer een ding. Maar gewoon zoveel ja. mogelijk... dat maar overal planten en groen en bloemen gaan groeien, dat is echt, uh, dat doet heel veel. Ja,
1: en daarnaast ook, uh, als, je je, uh, als je die tegels wegdoet, dan kunnen bij uh, grote regenbuien, van die hoosbuien die je nu ook steeds ja, meer ziet, het... kan het water op makkelijker weg, krijg je minder overstroming dat en dat is soort uh, het. Ja, dingen. Ja.
0: Het is ook gewoon beter voor de afwatering, dus je hebt zelf ja. ook minder last van de hoeveelheid water en dus in de zomer, want vorig jaar hadden we natuurlijk echt een hele hete zomer, dan heb je het met een groene omgeving ook gewoon wat aangenamer.
1: Ja. Dus, da-
0: dus dat is denk ik voor mij een van de belangrijkste ja, dingen. goeie. Ja, er nog? Ja, uh, heel veel. Dus ook de biodiversiteit in je tuin verhogen. Dus ik heb nu zelf een tuin, want ik ben expres verhuisd vanuit Amsterdam omdat ik graag een tuin wilde hebben. Mm-hmm. En ik ben dus nu heel erg bezig met, oké, okay, hoe kan ik die tuin zo biodivers mogelijk maken? Zodat ik het voor vogels en insecten en diertjes zo interessant mogelijk maak om naar mijn tuin te komen. <laughs> nee. En uh, de omgeving zeg maar aangenamer uh, te maken. Yeah. Uh, geen gif gebruiken, dat is ook een hele belangrijke. Ik zie echt nog heel vaak mensen, ook in mijn buurt, dat ik soms denk... oh, ik wil er wat van zeggen, ik ga er gewoon naartoe. Maar echt met hele, uh, nou ja, uitrustingen vol met zo'n, zo'n gewapend... met zo'n uh, hoge ding, waar dan gif in zit. En dan zie je zo pompen en spuiten. En, nou, dat is echt dat is echt een dooddoener. Yeah. Dat zou ik echt iedereen willen maar afgaan. Maar doe
1: je dat wel eens, dat je er naartoe stapt en dat even zegt...
0: Nou, ik heb het nu in mijn nieuwe omgeving nog niet gedaan, want ik nee. dacht, laat ik eerst maar heel even een beetje aarde en ja, uh, vrienden ja. worden met de buren, voordat ik meteen uh, heel hoog dat van de daken ga schreeuwen. Kennen, ja. ja, dat.
1: Voordat ze denken, wat is dat voor, dat is voor beide handjes? Uit ja, Amsterdam.
0: snap je? Ja. Ik vind dat altijd een beetje, nou ja, moet je een beetje een balans zien te vinden. Ja, snap maar ik. Um, maar ja. ik heb dat wel eens gedaan, ja, ook in het verleden. En Ik denk ook wel dat heel veel mensen het ook gewoon niet weten hoor, want het is ook gewoon, er is ook gewoon letterlijk, er zijn bestrijdingsmiddelen al gevonden in ons regenwater en dus ook in ons voedsel. En dan denk ik, ja, ook dat moet je toch gewoon niet willen, los van dat je dan misschien, heel veel mensen hebben misschien nog schijt aan, ja, nou ja, boeien voor de insecten, maar dan denk ik, ja, uiteindelijk heb je er zelf ook mee te maken. Hmm. Dat is voor niemand fijn, volgens mij. Ja dat je dat ook al in je voedsel en je regenwater en drinkwater hebt zitten. Um, dus ja, nou ja.
1: Mensen doen dat toch, ja, doen dat dan vaak tegen onkruid, toch? Tegen, Precies. Uh, maar ja, dat mag ook gewoon, ja, mag in principe ook gewoon goed. Dat is er ook niet voor niets.
0: Zeker onkruid, maar ook beestjes. Hè? mensen willen dan niet bepaalde beestjes in hun tuin of niet op hun planten. En mensen vinden beestjes over het algemeen maar irritant en vies. Mm, dus, ja. uh, maar goed, ja, als je gaat snappen waar die beestjes voor zijn en dat ze echt een functie hebben en dat ze echt niet gevaarlijk zijn, weet je wel. Mensen zijn ook heel snel bang. En dat ik denk, ja, maar oké, okay, behalve een wesp... die misschien wel eens steekt, de meeste beestjes doen echt niks. Weet je wel? Nee. Dus dat en onkruid, hetzelfde verhaal. Onkruid heeft ook een functie. En tuurlijk, hè, je wil niet een hele tuin voor onkruid. Dat wil ik ook niet. Maar ook daar kun je weer heel slim mee omgaan. en gewoon ja. Nou ja.
1: Op een biologische manier niet met gif uh, gaan stooien. Precies, ja.
0: dat. Er zijn zoveel makkelijke manieren wat dat betreft. Ja. Um, en verder, ja, uh, er zijn zoveel dingen. Hou het schoon, zeg ik altijd. Dus ruim op. Uh, als je dingen ziet liggen, gooi niks van je af. Ga ploggen, dat is helemaal een ding tegenwoordig. Dus dat je gaat joggen en ondertussen plastic gaat rapen of afval ja. gaat rapen. Uh, je tuin vooral niet winterklaar maken. Dat is echt een ding onder mensen die een tuin hebben. Die gaan dan voor de winter hun tuin helemaal opruimen... omdat ze dan denken van, nou lekker, dan is dat schoon. Maar het is veel beter om het lekker te laten liggen... omdat dan die beestjes allemaal tussen dat uh, snoeiafval... en tussen die afgevallen blaadjes kunnen gaan zitten. En daardoor hebben vogeltjes in de winter weer makkelijker kunnen ze eten vinden. En in het voorjaar komen die beestjes dan allemaal weer gewoon tot leven... en gaan ze weer al die afval, zeg maar, die als een soort laagje over jouw tuin ligt opruimen... Dus het heeft allemaal een functie, snap je? Ja, Ja. dat is gewoon wel... Klinkt goed, uh, dit. Ja, dat is wel echt een een ding wat heel veel mensen ook niet weten, wat ik ook snap, hoor. Maar uh, dat zijn dus wel dingen die ik ook in mijn boek heb geschreven. Oké. Uh, verder, ja, ge- oude spullen niet zomaar weggooien. Kijken of je het een tweede leven kan geven. Geen bond kopen natuurlijk. Vind ik ook wel uh, een belangrijke. Gebeurt ook nog steeds best wel veel, helaas. Uh, opletten op souvenirs die je koopt in het buitenland. Dat je geen schadelijke dingen mee naar huis neemt. Mm-hmm. Zit toch wel vaak koraal verstopt bijvoorbeeld. Of ivoor of, of andere soorten dingen die je echt niet in huis wil hebben. Ja. En waar je trouwens ook problemen mee kan krijgen bij de douane. Dus ik zou er altijd goed op letten.
1: We hebt het nu nog steeds over wat je... ...voor de natuur kan ja, doen, toch? Zeker? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja, ja, en dat zijn echt wel dingen... ...daar zou je niet meteen bij stilstaan... ...maar dat gebeurt dus heel veel. Hè. In het buitenland... ...en dan heb ik het dus niet over Nederland... ...maar in het buitenland... ...worden dus heel vaak uh, koralen ja, afgebroken... Of, ...of dieren dus gedood... ...voor hun ivoor ...of voor hun neushoorns... ...of zeg maar de ja, hoorn ja, ja. van een neushoorn... Ja, ja. ...om daar dingen van te maken... En als jij dat als consument dan weer gaat kopen... en weer mee naar huis gaat nemen... dan hou je dat allemaal heel erg in stand.
1: Ja. En je zei ook minder spullen kopen, zei je ook? Ja,
0: minder spullen kopen. Wat heeft
1: dat dan voor effect op de natuur?
0: Nou ja, omdat spullen... Ja, je hebt Babette gesproken... staat nog steeds op nummer 1 in de impact uh, top ja. 10. Ja, dat en... heb je ook
1: meegenomen. Ja, ja. Dat, dat
0: zijn gewoon echt wel... echt hele belangrijke dingen. En um, ik denk echt... als wij allemaal daarin al de helft minder zouden consumeren... dat de wereld al voor zo'n groot deel geholpen zou zijn. ja. Echt. Ik ja. bedoel, AliExpress, al die shit die iedereen altijd maar bestelt online. Alles is overal altijd maar 24-7 beschikbaar. Mm-hmm. Uh, iedereen moet in de nieuwste van de nieuwste uh, mode lopen. De nieuwste sportschoenen, uh, ander kleurtje op de muur. Ieder jaar is er weer een ander, andere trend, zeg maar. Ja. ja, het is zo... Daarin zijn we wel een beetje doorgeslagen, vind ik zelf. Ja,
1: absoluut. Ja, ik had uh, laatst iemand die vroeg voor, uh, uh, op Instagram volgens mij van... Uh, Uh, we hadden uh, iets over biologisch eten gepost... ...en die vroeg van... ...ja, ik kies dan in de supermarkt toch sneller voor iets wat dan... uh, ...wat niet verpakt is... ...in plaats van dat het wel of niet biologisch is. -hmm. Breng me eigenlijk meteen even bij het plastic deel. Je je hebt ook een groot deel over plastic in je boek. En wat Babette dan bijvoorbeeld zegt over plastic... ...is dat dat dus niet zo uh, heel vervuilend is... ...dat daar heel weinig impact in zit eigenlijk... ...maar dat het vooral niet... Dat, dat is uit een, uit een boos, dat het in de natuur terechtkomt. Zo had ik laatst ook trouwens dat ik tegen iemand zei van... als uh, was een wat oudere vrouw die zat te roken en die maakte de sigaretten doosje open. Zeg maar, dat plasticje, weet je wel, gaat, ja. dat, dat gooide ze zo achterloos weg. Oh, echt? Ik zat er zo tegenover en ik werd een beetje, ja, werd een beetje boos. <laughs> ja. Ik dacht, oké, okay, ik, okay, ik ga nu niet vanuit, die, uh, vanuit dat boze reageren. Nee, weet je wel, heel dat goed. Ik wil het eerst even laten indalen. En ik, toen dacht ik, okay, nou, hoe ga ik hierop reageren? En toen pakte ik mijn fiets en toen pakte ik dat stukje plastic op. Ik, mevrouw, dit hoort gewoon in de prullenbak, hè? Oh ja, uh, dat, dat, dat helemaal, ik had helemaal niet door, zei ze, dat ze dat, ze dat had weggegooid. <lacht> dan to- toch was ik toch wel even blij dat ik toch even wat ja, had gezegd. Heel goed, ja, heel ja. Uh, ja. Maar dat is, dus, dat is dus uit en boos, hè. Die plastic mag niet in de natuur komen. Maar als we die weggooien, dan is er in principe niks aan de hand. Um,
0: ja, dus het klopt wel hoor, wat Babette zegt.
1: Ja, ja. maar even, even over plastic inderdaad. Van hoe groot is dat probleem dan in Nederland? En wat kunnen we daar zelf aan doen? En, en in hoeverre, en hoe belangrijk is het... als je het vergelijkt met ja, uh, biologisch eten kopen, bijvoorbeeld?
0: Ja, nou ja, kijk, um, biologisch eten zijn ook weer meerdere meningen over... of dat dan wel of niet beter is voor... als je puur gaat kijken naar de uitstoot van broeikasgassen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, maar plastic, ja, het, het lastige is, vind ik... dat we in Nederland daar misschien niet per se heel erg heel erg hard iets van zien, zeg maar. Kijk, dan, dan moet je echt... Ik ben nu voor Kloekhuis bezig met een serie over oceanen... en daarvoor gaan we dus ook echt naar de pijnpunten ze maar zeggen als het gaat over uh, die plastic, die garbage patches in de mm-hmm. oceanen en zo. Yeah. En uh, dan heb je echt bepaalde stranden, hotspots noemen ze dat, waar dus echt veel meer plastic aanspoelt als het ware dan op andere plekken van de wereld. Waardoor ja. dat precies komt, weten ze niet, maar heeft te maken met oceaanstromingen en zo. Mm-hmm. Um, en daar, daar is het echt, echt heel schrijnend. Dus je kent misschien wel die beelden uit de Koraaldriehoek bij Indonesië, maar ook Curaçao, dat soort eilanden waar echt hele stranden bezaaid liggen, letterlijk, met plastic Plastic afval, ja, dat ja. hebben we hier in Nederland gewoon niet. Nee. Dus soms denk ik ook wel eens dat wij daarom denken... dat het allemaal wel meevalt. Ook omdat we hier gewoon een hele goede afvalverwerking hebben. Hè? Mm-hmm. Het wordt altijd netjes opgehaald. We hebben containers. En dan nog gooien mensen heel vaak allerlei shit van zich af. En denk ik echt, jezus, really? je kan ook gewoon even naar de prullenbak lopen. Uh, ja. Maar over het algemeen hebben we het hier best wel goed geregeld. En toch belandt gewoon echt nog, ik geloof... wacht, dan moet ik even naar mijn cijfertjes... 100 miljard kilo plastic per jaar in de natuur... Dat is echt
1: in Nederland. ziek
0: veel. Nee, wereldwijd. Ja. Waarvan 10 miljard in de zee. Ja. Uh, en dat heeft dan in Nederland ook nog weer ermee te maken... dat wij natuurlijk letterlijk ons afval verschepen... Uh, naar andere landen om het daar dan weer te verwerken... en opnieuw te recyclen en weet ik het allemaal wat. Mm-hmm. Maar in dat soort landen is dat vaak allemaal weer niet zo goed geregeld. Belandt het allemaal op een grote hoop. Uh, ook de afvalverwerking daar in Indonesië bijvoorbeeld... is nog niet zo goed geregeld. Wordt allemaal opgehaald, op één grote hoop gegooid. Maar er is eigenlijk geen verwerking voor... dus dat waait ook allemaal weer alle kanten op. Dus het is ook wel zo dat de meeste afval en het meeste plastic... vanuit Aziatische landen in de oceanen terechtkomt. Mm-hmm. Omdat het daar gewoon niet goed genoeg uh, geregeld is.
1: Nee. Dus jij zegt dan eigenlijk ook van, als je de keuze hebt tussen uh, uh, iets wat verpakt is met plastic of iets wat biologisch uh, biologisch is, dan kies jij ook voor biologisch.
0: Uh, Ja, maar dat is denk ik ook vanwege gezondheidsoverwegingen. En dat is natuurlijk een hele ja. andere discussie. Ja,
1: ja.
0: Um, en, maar ja, ik wil wel zeggen... kijk, plastic is niet per definitie slecht. Het is ook een heel handig product. En uh, nou. als je het maar goed gebruikt... en als je het maar... kijk, die single-use plastics... die zijn gewoon funest. Die we één keer gebruiken... en die heel lang kosten om te maken... en die we echt met drie seconden gebruiken... weer weggooien... en die ja. niet gerecycled kunnen worden. Dat is gewoon een probleem. Maar uh, je plastic dopper bijvoorbeeld, ja. is prima. weet je, Daar ja. kun je lang mee doen, daar kun je continu hergebruiken... al dat soort dingen.
1: Mm-hmm.
0: Uh, dus plastic is niet per definitie slecht... maar het gaat gewoon de manier waarop wij het gebruiken is slecht.
1: Ja, ja. ja ik heb soms het idee dat we te veel nog in die tunnelvisie zitten... van plastic is slecht en dat mag dat mag niet kopen... terwijl denk ik je je grotere stappen kunt maken... En door bijvoorbeeld plantaardiger te eten, minder vlees, ja, en, uh, bio- ja. biologische producten te kiezen, etcetera. Ja, dus in die zin
0: heeft bij bed echt wel gelijk. Dat plastic... plastic is natuurlijk een probleem, hè. Het is echt niet lekker dat al die oceanen zo vol zitten... en dat wij eigenlijk dagelijks al plastic consumeren, gewoon eh, kleine stukjes binnenkrijgen. Maar als je gaat kijken naar het grotere geheel, dan is dat denk ik wel... Daarom is het ook hoofdstuk 4 in mijn boek.
1: Mm-hmm. Het,
0: het, het, ja, het onderaan het lijstje, zullen maar zeggen.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Laten, we het nog, eh, laten we het dan nog over klimaat hebben. Daar schrijf je ook over... Wat gebeurt er in Nederland als we niks doen tegen deze klimaatverandering?
0: Ja, uh, heb je even.
1: Ja, houd maar uh, kort en krachtig.
0: Ja, ja, nou ja, wereldwijd heeft het heel veel gevolgen, sowieso. Uh, maar in Nederland hebben we uh, kans op extremer weer. Nou, dat hebben we wel meegemaakt. Meer ja. kans op overstromingen. Hebben we ook meegemaakt. Uh, de ja. natuur in Nederland zal veranderen. Dus dat betekent dat er meer exotische soorten... bijvoorbeeld deze kant op komen. Dat heb je misschien ook al wel gemerkt aan de eikenprocessierups. Aan bepaalde teken. Uh, exotische muggen die weer ziektes met zich meebrengen. Grote wespen ook? Bijvoorbeeld. Ja, ja zou kunnen. In ja. ieder geval andere soorten dieren die we hier helemaal niet gewend zijn.
1: Nee, uh, je je de... de... Het jungle-klimaat, het tropische klimaat. Ja, we als, krijgen, we krijgen.
0: als we echt niks doen, dan krijgen we hier een soort mediterraan klimaat. Dus dan moet je denken aan Spanje, Italië, Frankrijk. Mm-hmm. En daar zitten ook wel andere soorten dieren natuurlijk weer. Um, dus de natuur zal ook veranderen. Dat zei ik net al. Het voorjaar begint eerder. De, en planten en diersoorten die zich daar niet op aan kunnen passen... Nou ja, die zullen daardoor dus verdwijnen. Maar ook mensen met hooikoorts gaan daar bijvoorbeeld last van hebben Omdat uh, planten en bomen veel eerder weer gaan bloeien. En ze spreken zelfs van hooikoortsplagen die dan dus voor kunnen komen. ja, ja, als je hooikoorts hebt, ik heb het zelf niet, maar volgens mij is dat echt uh, bloedirritant. Uh, De winters worden dus zachter. Dat hebben we afgelopen jaar, hadden we dan wel geloof ik één maand dat het echt wel koud was. Maar over het algemeen hebben we hier natuurlijk vergeleken met 20, 30 jaar geleden hele zachte winters. Wat ook betekent dat we dus in de zomer vaak weer meer last hebben van beestjes, om zo maar te zeggen. Dus meer muggen, meer wespen. Dus ook weer die eikenprocessierups onder andere.
1: Ja, dat die nog kans hebben om te overleven dan. Precies, ja.
0: Ja. De zomers worden heter en droger. Nou ja, dat hebben we vorig jaar heel erg gemerkt natuurlijk. ...dat heeft heel veel gevolgen. Je gaat dan ineens merken, weet je wel, we hadden geloof ik een een soort uh, waternoodplan... ...dat we ineens minder water mochten gaan gebruiken, want ja, ja, er zou maar eens een tekort zijn. Nou, dat is echt iets wat je in Nederland bijna niet voor mogelijk houdt. Want we hebben hier natuurlijk superveel water, maar wat echt ineens wel een ding werd. -hmm. Want ja, zoet water is gewoon wel echt... ...we denken wel dat er heel veel water is op de wereld, maar zoet water is eigenlijk maar heel schaars... Um, ja. En dat, kijk, hetere zomers en drogere zomers... heeft ook weer impact op gezondheid. Oudere mensen en zieke mensen kunnen daar moeilijker uh, mee dealen. Mm-hmm. Um, ja, dus... Uh, en wat ik ja. ook wel een hele interessante vind... dat is een, uh, een, een mooi uh, gegeven van de Oceanograaf... waar ik op dit moment mee werk voor uh, het Klokhuis. En die heeft mij uitgelegd dat het ook kan zijn... dat we hier niet per se een mediterraan klimaat krijgen... maar juist een soort mini-ijstijd. Mhm. Heb je dat wel eens gehoord?
1: Ja, ik heb het um, ook iemand horen vertellen inderdaad uh, van de jonge klimaatbeweging. Ja. En dat het dus inderdaad door hoe, de, uh, hoe dat allemaal verandert, dat het ook kan zijn dat die stroming dan langs ons komt inderdaad. Ja,
0: en dat heeft ermee te maken onder andere met de oceaanstromingen en zeker de golfstroom die voor ons heel belangrijk is. Dat is de, de oceaanstroming die vanuit de Caribe, Golf van Mexico is dat geloof ik, die daar via, daar, via de tropen dus uh, gezondheid warm water meeneemt uh, naar ons en dan weer naar de Polen... en daar koelt het weer af en dan gaat het weer terug naar die tropen. Ja. Nou, doordat dat warme water dus onze kant op komt... hebben wij dus hier een soort van gematigd klimaat. Ja. En hij zei ook heel mooi... vergelijk maar eens Madrid met New York. Ligt echt op precies dezelfde hoogte uh, wat betreft de Evenaar en zo. Maar New York heeft echt hele extreme winters en hele hete zomers. En Madrid is eigenlijk altijd al gewoon, nou, gewoon prima. Mm-hmm. En dat heeft dus te maken met, dat, met die uh, golfstroom. Maar die golfstroom die kan dus ook uh, verstoord worden... Of onderbroken worden of stil komen te liggen. En dat kan bijvoorbeeld komen door het smelten van het ijs op Groenland, bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal van dat soort dingen, daar sta je niet bij stil, maar dan kan dat dus uh, verstoord raken. En dan betekent dat dat er misschien minder warm water onze kant op komt, of dat dat het helemaal niet meer komt. En dan wordt het hier dus gewoon echt kouder.
1: Ja, we krijgen natuurlijk mensen die niet geloven in klimaatverandering van, zie je wel, er is helemaal niks aan de hand.
0: Ja, oh, dat je kouder wordt, bedoel Ja, je. precies. Ja, maar dat is, zo, dat is zo'n interessante discussie. Want kijk, klimaatverandering is natuurlijk ook al iets van... zolang dat de aarde bestaat, is er klimaatverandering. Dat ontken ja. ik ook zeker niet. Zeespiegelstijging, zelfde verhaal. Mm-hmm. Zolang er oceanen zijn, is er zeespiegelstijging. En veranderen mm-hmm. die uh, zeg maar hoogtes en laagtes van de stand van het water. Ja. Alleen door het broeikaseffect wordt dat gewoon allemaal wel... tien keer zo hard uh, gaat dat gewoon... qua tempo gaat het gewoon veel harder dan, ja. dan zou moeten...
1: Dus maak, jij, ja. maak jij er zorgen over? Ja, natuurlijk. Ja?
0: ja, zeker wel. Maar... Veel
1: of uh, en, hoe, en hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Um, ja, ik maak me er zeker wel zorgen over. Maar ik probeer wel ook altijd daarin positief te blijven. Um, omdat ik denk dat als degenen die daar heel veel mee bezig zijn... ook heel uh, erg hun hoofd laten zakken en uh, oh, ik weet het allemaal niet meer... als ze zo gaan leven, dan schieten we daar helemaal niks mee Zonde, op. Ja. ja. en ik denk dat het belangrijk is om wel de positieve vibe te blijven verspreiden. Zeker ook om mensen geactiveerd te krijgen om zelf ook dingen te veranderen. Ja. Dus dat probeer ik dan maar wel gewoon te blijven doen, ja. ja.
1: En wat helpt, wat helpt dan uh, om, dat, om die positieve vibe te behouden?
0: Um, nou, wat ik zelf heel fijn vind is om naar de jeugd en de kinderen te blijven kijken, omdat ik wel heel erg merk, ook door mijn werk natuurlijk, en door WNF kom ik, uh, met WNF kom ik best wel vaak op scholen ook, en dan merk ik wel echt dat kinderen en ook jongeren wel eigenlijk zoveel kennis hebben over dit onderwerp en dat er gewoon best wel veel ook uh, aan bod komt op scholen. En dat ze hele slimme vragen stellen als je bepaalde onderwerpen bespreekt. Dat ik echt verrast was en dacht, wow, oké, dat jullie hier toch al zoveel over weten. Vind ik heel fijn.
1: Dus je geeft ook wel eens lezingen voor kinderen dan?
0: Ja, vanuit WNF hebben we Toekomstkunde. Dat is een lesprogramma van WNF. Dat is gratis voor scholen. Die kunnen dat downloaden. En dat is wekelijks een les over een actueel thema, wat op dat moment speelt. Maar dat is allemaal gelinkt aan klimaat, natuur, dieren, uh, duurzaamheid. En uh, op die manier ben ik dus ook wel eens op scholen en dan merk ik gewoon dat het heel erg speelt. En dat zij ook onwijs bezig zijn met hoe kunnen we ons, ja, hoe kunnen we ons gedrag veranderen, hoe kunnen we beter doen. En die hebben heel erg behoefte aan handvaten om, om dingen te kunnen doen. En daarom ben ik ook dat boek gaan schrijven, omdat ik dacht ik wil ja. ze dat heel graag geven. Ja. Een soort handout, een soort scoutingboekje wat ja. je vroeger wel eens had, waar dan ja. in stond hoe je vuur kon maken of whatever. En ja. dit is dan gewoon, oké okay, wat kun je doen om... De wereld beter te maken. Ja. En, uh... Krijg
1: je ook reacties van kinderen? Van bedankt ook voor je boek? Of van moeders of vaders? Zeker,
0: maar vooral ook van ouders. En dat vind ja. ik wel het grappige. Want uiteindelijk ik ben ik het gaan schrijven voor kinderen. En uiteindelijk is het meer een familieboek geworden. En ik krijg heel veel reacties van ouders en opa's en oma's. En zelfs juffen en meesters die echt zeggen van... nou. We, gaan er echt, uh, we merken dat we echt met z'n allen hiermee bezig zijn. En echt als gezin ermee uh, aan de slag gaan. De tuin ingaan. Uh, dingen gaan veranderen in het eetpatroon. Of dat een kind van acht dan ineens zegt... nou, ik wil toch wel eigenlijk geen vlees meer eten. En dan, nou ja, als gezin ga je daar dan vaak toch wel in mee. Dat mm-hmm. is wat ik vaak terugkrijg, omdat je... Ouders hebben vaak ook geen zin om dan apart te gaan koken of zo, nee. dus dan gaan ze allemaal wel mee, en, en dat vind ik wel. Dat vind ik hele mooie ontwikkelingen ja. en daar haal ik heel erg mijn hoop uit. Want ja. heel eerlijk gezegd, tuurlijk zijn er ook genoeg volwassenen die heel erg hun best doen. Maar als ik naar de gemiddelde reacties op social media kijk, uh, op bijvoorbeeld een post van mooi voorbeeld: RTL had een post gedeeld over um, barbecuen en wat je dan kon doen om bijvoorbeeld vegetarisch te barbecuen. Super random, helemaal niet uh, uh, met een soort van dat je dat moest doen... of dat het slecht is als je vlees eet. Helemaal helemaal geen oordeel. Maar die reacties daaronder... Nou, jongen, ik was echt een dag van slag... omdat ik echt dacht, nou, als dit is hoe we in Nederland erin staan... dan uh, pak ik mijn spullen en dan ga ik emigreren of zo. Maar dus daar word ik niet zo blij van. Maar als ik dan kijk naar hoe kinderen ermee bezig zijn... Toevallig laatst ook weer een uh, event gehost... waar kinderen drie dagen lang bezig waren met... Uh, oplossingen bedenken over hoe we nou ja, hè, de, de aarde beter kunnen maken. Ze, hadden, ze zaten in een soort spel waarin aarde gespeeld werd door iemand... en aarde was ziek, mm-hmm. zeg maar, yeah. tussen aanhalingstekens. En dan moesten ze bezig gaan met oplossingen bedenken... om aarde beter te maken. Nou, en dat, dat vind ik zo mooi om te zien.
1: Mm-hmm.
0: Waar ja, ze dan mee komen en, en gewoon zoveel mooie, verruimende ideeën... en initiatieven yeah. en innovatieve ideeën ook eigenlijk.
1: Yeah. Wil je zelf ook kinderen... Later.
0: Dat is een heel mooi duurzaam vraagstuk, hè? Ja. Ja, ja daar, heb ik, uh, daar denk ik wel over na. Ja. En ik heb het daar met mijn vriend ook wel over. Van, wat gaan we daarmee doen?
1: Mm-hmm. Zeker
0: ook op het gebied van duurzaamheid. Want ja, toevallig zei laatst nog die oceanograaf waar ik mee werk. Van, uh, nou ja, als we iets is wat we niet moeten doen... is uh, nog meer kinderen krijgen. Toen dacht ik, ai! <laughs> dat is een gevoelig puntje. Yeah. Um, maar ik geloof ook wel heel erg in... dat als wij ervoor zouden kiezen om wel voor kinderen te gaan... dat we ook wel... Um, ...die kinderen zo zouden opvoeden... ...en dat gaan jullie ongetwijfeld ook doen... ...dat je een soort... ...ik zeg altijd wel eens tegen mensen voor de grap... ...ik maak gewoon mijn eigen groene guerilla-leger... ...die gewoon ervoor gaan ja. zorgen... ...dat de wereld weer een beetje... ...een betere plek wordt, toch?
1: Ja, bij jou zijn ze natuurlijk... Uh, ...zitten ze goed.
0: Nou ja, dat hoop ik, ja. En ja, ja ik, dat denk ik wel. Ja, nou ja, maar bij jullie ook... Toch? Ja, ja je wel. ik hoop gewoon dat, uh, dat als dat soort mensen, zoals mensen zoals jullie en mensen die bewust bezig zijn, als die uh, kinderen krijgen, dan denk ik, nou ja, dan hoop ik dat die een bewuste ja. manier van leven wordt doorgegeven. Ja. En als dat dan de nieuwe generatie gaat zijn, dan komt het wel goed.
1: Ja, nou, we hebben er dan dus wel voor gekozen en ik, ma- ja, ik, ik, ik ben daar zeker ook mee bezig. Hè, ja, van, tuurlijk. Hoe ziet die toekomst eruit? En ik vind het aan de ene kant een hele mooie, mooie uitdaging ook. Tuurlijk, ik had laatst wat ik wel dat ik ineens weer dacht aan... Um, ken je die film La Vita e Bella?
0: Mm, heb ik wel eens van gehoord, volgens mij. Het gaat
1: over een uh, Italiaans, uh, Italiaans gezin, een uh, Joods gezin in de oorlog. En die komen in een, uh, komen in een concentratiekamp terecht. Ja. En hij heeft dan een jong zoontje, volgens mij. En in dat concentratiekamp zorgt hij ervoor dat het een spel blijft voor die jongen. Dus hij verzint allemaal oh, spelletjes. En, waardoor je eigenlijk, zeg maar, die, dat kind er eigenlijk niet zoveel van merkt. Mm-hmm dacht ik op een gegeven moment van ja, dat is, misschien is dat wel mijn verhaal. Dat ik, uh, ik probeer er iets aan te doen. Ik zie dat het ik, ik maak me zorgen over de toekomst. En ik probeer er aan de ene kant zoveel mogelijk voor te doen. En ja. aan de andere kant laat ik natuurlijk mijn kinderen het ook wel zien en weten. Maar op die weg hiernaartoe laat ik in ieder geval angst niet regeren. En probeer nee. ik er wel een mooie tijd van te maken. precies um, Dus dat, dat inspireerde mij laatst ook wel van ja...
0: Nou, snap ik. Uh, ik, ja. ik denk dat dat een hele mooie manier is om daarin te staan. En, uh, maar maak je, maak je je zorgen... over op wat voor een wereld je, je kind gaat zetten... en, en wat voor een leven die heeft over bijvoorbeeld 30 jaar? Daar denk ik dan wel eens over Absoluut. na. Absoluut,
1: ja. Maak me wel zorgen over. Ja. ja. Dus het is... Um, ja, het is een, het is een uh, en, en daarnaast zit heel erg dat, dat ik er heel veel zin in heb... en dat ik het een hele mooie uitdaging ja. vind... en dat ik ook heel graag die vaderrol wil vervullen. Tuurlijk. En, um, en dat ik ook wel denk van ja... Uiteindelijk weet ik ook niet hoe de toekomst eruit ziet, zeg nee. maar. Dus ik eh, en. Um, maar dat weet niemand. Nee. Dat, en ik ja. denk ook dat ik er dan ook spijt van ja, krijg. Later. Dat, dat ja. Later. Dat dan van, ja, ik heb toch maar gedaan.
0: Dat is de andere kant van de medaille. Ja, klopt. Ja.
1: En um, ja, en natuurlijk zijn we natuurlijk ook, we zijn, uh, we zijn ook gewoon gewired om, om ons voor te planten. Zo
0: is het. Ja, dat is wel zo. Dus dat is, dat is onze uh, instinct ja, wat... hè?
1: Ja. 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 Ja, interessant uh, interessant, uh, onderwerp. Even terug naar het uh, klimaatverandering deel. Uh, Wat wat kunnen wij daar volgens jou zelf uh, aan doen?
0: Oké, dus wat je zelf kan doen is uh, natuurlijk energie besparen. Nou ja, ik denk niet dat ik daar heel veel voorbeelden van hoef te geven... want dat kan iedereen voor zichzelf wel wel invullen... maar dat is zeker een uh, belangrijke... want als je energie gebruikt, gebruik je ook gewoon CO2. Zo simpel is het. -hmm. Uh, Groene stroom is een mooie. Uh, Op welke manier dan ook. Uh, Je manier van reizen... We hadden het net ook al even over vliegen. Maar dat is natuurlijk wel echt een ding. Uh, En daarmee wil ik niet zeggen dat je nooit meer kan vliegen. Uh, Want zoals ik net ook al zei. Ik vind reizen wel uh, ook echt. Dat kan voor mensen ook juist heel belangrijk zijn. En heel inspirerend. En als je vast zit of zo. Dan kan het ook heel bevrijdend zijn. En nou ja. Er zijn genoeg voorbeelden om reizen wel, uh, om wel te gaan reizen. Alleen denk ik dat de mate waarop we reizen... dat dat echt aangepast moet worden... en dat we daar eens heel kritisch naar moeten gaan kijken. En dat we niet dus meer... uh, Ja, ik sprak laatst iemand voor een serie die ik maak... uh, die, die vloog gewoon twaalf keer per jaar... korte vluchtjes binnen Europa naar onder andere Spanje. Ja, dan denk ik wel van... Dat kan ook anders. Dus Hmm. dat is wel echt een ding waar we echt naar uh, moeten kijken. Ik vind ook dat de Europese Unie daar bijvoorbeeld wat aan moet doen. En bijvoorbeeld treinverbindingen beter moet maken. Zodat het ook uh, makkelijker wordt. En en, en goedkoper misschien ook wel om om met bijvoorbeeld de trein te gaan. Dat soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld cruise ships, weet je wel. Is echt ook... Nou ja, als je iets niet moet doen als je op vakantie gaat, ga niet op een cruise ship. Is ook zo'n voorbeeld. Die stoot uh, echt nogal meer uit dan dan vliegtuigen. Nou ja, dat soort dingen. Plantaardig eten. Is wel echt. Ja. Nou ja, ik durf het nooit te hard te zeggen, want ik we, heb altijd het gevoel dat je mensen toch tegen het zierbeen uh, schopt mm-hmm. of zo, maar dat is wel echt een van de grootste dingen die je kan doen.
1: Ja. Um, ik neem ook wel aan dat mensen die je luisteren, dat, dat die ook wel daar ook al best wel veel over weten van wat je ja. daar tegen kan doen.
0: Ja, en, en de keuzes die je kan maken, hè? want ik zeg ja. altijd ook wel, de keuze is reuze en ik hou ook zelf niet zo van stempeltjes of ja, ik zeg altijd maar van ik eet zelf zo plantaardig mogelijk. Ja, vul in hoe je het in wil vullen. Mm. En dat is voor iedereen anders, denk ik. Yeah. Maar laten we vooral wegblijven bij dat iets perfect moet zijn of zo. Ik heb daar echt een hekel aan dat dat mensen die al duurzaam bezig zijn... elkaar ook nog eens de les gaan leren en gaan zeggen... of de les gaan lezen en gaan zeggen van... ja, maar jij eet plantaardig, maar je vliegt echt nog wel veel te veel. Of uh, ja, maar je eet toch plantaardig, wat is dit eitje dan? Of wat doet die honing daar dan?
1: Ja, daar hebben we echt geen reet aan. Nee,
0: rot op echt. Dus (laughs) ik vind gewoon echt dat we daarin uh, een beetje wat aardiger moeten zijn voor elkaar. En iedereen die ook maar enigszins zijn best doet om plantaardiger te eten... nou, dan, dan verdien je van mij al tien punten... Uh, palmolie is een goede om op te letten. Minder online bestellen. Überhaupt minder kopen. Hmm. Minder fast fashion. Überhaupt minder kopen. Daar is hij weer. Uh, ja, dus een duur-
1: palmolie, uh, ja, gewoon checken of dat in die producten zit hè, die ja, je koopt. Ja.
0: ja, zeker. Want palmolie is gewoon wel echt een groot ding natuurlijk. Uh, die plantages waarvoor hele regenwouden moeten verdwijnen. Hmm. Uh, dat is gewoon niet heel best. Uh, een duurzame bank, duurzame pensioenfondsen, duurzaam beleggen. Moet maar op. Ja. Um,
1: Stemmen met je portemonnee. Dat, ja. ja.
0: En je stem laten horen. Op welke manier dan ook. Dus uh, stemmen als er verkiezingen zijn. En dan stemmen op een partij die de aarde hoog op zijn lijstje heeft staan. Uh, Dus letterlijk stemmen. Maar ook petities tekenen. Je laten horen tijdens uh, protesten, stakingen, whatever. Uh, En dus ook stemmen met je portemonnee.
1: Ja. Komen We bij de slotvraag, Janouk. Ja. Bedankt, ik vond het echt fantastisch om met je te praten over. Mm-hmm. Mooi om je zo gepassioneerd gepassi- ook daarover te zien.
0: Ja, ik ga altijd helemaal in een soort zesde versnelling als ik hierover praat. Ja, ja dat is
1: echt <laughs> goed. Check ook vooral de, de duurzame Dinsdag video's van uh, Janouk. Zijn echt ja. leuk om, om te bekijken. Ik
0: ben weer begonnen na mijn verbouwing. Dus, dus oh, uh, ja. het, had, uh, het lag even stil, maar leuk. ik ben er weer.
1: En ja. Uh, ja, dan komen we eigenlijk bij de slotvraag. Uh, moet er nog iets van je groene hart? Iets dat je nog tegen de luisteraar zou willen zeggen?
0: Um, nou ja... Eigenlijk wat ik toch al wel veel heb gezegd... is dat we hoop moeten blijven houden. Dat we positief moeten blijven. Dat we vooral moeten blijven kijken naar de dingen die die we wel kunnen doen... of die binnen ons bereik liggen. En dat je uh, nooit bang moet zijn om stappen te zetten. Ik heb soms het gevoel dat mensen zich lamgeslagen voelen... of zoiets hebben van... ja, het maakt toch allemaal niet uit wat ik doe. Want als de grote partijen, de overheid, de grote bedrijven, instanties... als die niet meegaan, dan heeft het allemaal geen zin. Maar geloof mij, elk stapje die je zet... En laat dat vooral stappen zijn die binnen jouw bereik liggen... en die ook haalbaar zijn en blijven. Elk stapje heeft echt zin. Want uh, is het niet voor jou alleen... dan inspireer je wel de mensen om je heen. En uiteindelijk, hoe meer mensen dat gaan doen... hoe meer ook die grote instanties in actie moeten gaan komen. En dat geloof ik echt een soort sneeuwbaleffect. En uh, als consumenten dat niet in in, in gang zetten of starten... dan, dan zal dat balletje nooit gaan rollen, denk ik. Dankjewel. Dus dat? Thanks. Als Schrift?